0: Dani, vamos a la sección From
1: Zero vale. to million. Sí, pasamos de eh, cero millón español. Uh -huh. <ríe> eh, eh, todas las preguntas de, precisamente para los que estáis en esta parte de 0 menos cero, que no habéis emprendido, preguntaros por qué no habéis emprendido. Eh, ¿Qué los impide? Pensad una pregunta. Los que estáis de cero a un millón, eh, ¿Qué os falta para superar este millón? Lo que nos falta, por lo menos, para llegar a este hito. Y los que estáis ya superando un millón, ¿qué os falta para, para llegar a 100 millones? ¿Alguien ya tiene
2: una pregunta pensada? Bueno, buena buenas tardes. Uh, yo soy Gorka eh, y, bueno, hemos creado un SaaS que además estuvimos pichando aquí hace, hace seis meses aproximadamente. Nos va muy bien, vamos creciendo. Y ahora estamos, eh, bueno... Eh, Buscando la primera ronda, que ya hemos empezado, ya tenemos los primeros eh, los primeros sheets. Y ahora se nos... Con esto que habéis hablado de qué equipos ahí, habéis vendido, eh, enhorabuena. Eh, Factorial es eh, unicornio. Y yo siempre me pregunto, bueno, esto vamos, vamos avanzando, vamos levantando rondas. Y, y la pregunta es, oye, ¿cuántos, ¿cuántas empresas? Porque, claro, eh, el objetivo es que alguien te compre, ¿no? O, o continúe el negocio, quizá continúe el negocio, o quizá salir a bolsa, pero uno de los objetivos también es que te compren. ¿no? Eh, y en Europa ya hay cientos de unicornios, ahora ciento y pico, doscientos ahora mismo. ¿Cuántas empresas europeas son capaces de comprar una empresa de más de mil millones? Pues claro, esa es una, buscando el éxito, sobre todo de los, de los fondos que están dentro, y, y eso de que tengan tanta valoración, mmm, hay, ya por, hay tanto mercado ahí arriba, porque los, las startups a medida de ser tan grandes como las grandes corporates, entonces, si, si los inversores quieren hacer un exit, no digo los, no digo los founders, quizá puede… ¿Cómo, cómo veis esto? ¿Hay, ¿Hay peligro de que haya tanta valoración?
0: Hace poco tuiteé a, a un, un short de, de Peter Thiel que hablaba de los founders de europeos que siempre le hacen esta pregunta. Es, que es curioso, en Estados Unidos no la hacen, pero en Europa siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿A quién le vamos a colocar nuestro, nuestro producto o servicio, no? la primera pregunta es ¿por qué deberemos venderlo en caso de querer venderlo que eso al final es el objetivo del founder tu objetivo puede ser venderlo el nuestro ya lo hemos dicho varias veces no nos interesa vender la compañía pero los VCs sí a ver los VCs tienen el negocio de entrar y salir del capital eso no implica vender la compañía implica bueno. vender su posición su posición a valor de mil millones no superior idealmente no, superior, ¿no? Superior, claro eh, pero es un negocio o sea no es el nuestro. nosotros somos founders ¿no? aquí o sea es, su negocio es buscar formas de entrar en negocios que, que no es fácil, pero bueno, es lo más fácil y a veces lo más, lo más difícil es salir de los negocios con Plusvaria. ¿no? Eso es lo que ellos se dedican, es un negocio. El negocio de los founders es otro, es conseguir entrar a en un mercado, generar valor, escalar ¿no? y conquistar este mercado. Entonces, eh, cuando esto pasa, las oportunidades de revalorización eh, son múltiples. Son múltiples, no necesariamente vender. Salir a bolsa puede ser una, una oportunidad,
3: y puede haber más, ¿no? Sí, o sea, salir a bolsa es la típica, pero ahora eh, hay muchas transacciones en secundario, que significa un pez más grande que, que se come un pez más pequeño. O sea, llega un VC Growth y recompra un VC Early Stage. O llega un Private Equity de 10 Billion y compra al VC Growth. O luego llega el Super Mega Private Equity de 100 Billion y compra, ¿sabes? O sea, al final eh, esto es súper común. De hecho, muchas veces que se venden compañías y ahora en el proceso de equipo pues que lo ha adquirido una compañía que tiene un private equity detrás, también hemos aprendido parte de cuál es la estrategia de este private equity, que en general es un proyecto a cinco años vista, donde este private equity dice yo compro la empresa entera, 100%, le hago mejor, le hago cosas y luego se la vendo a otro private equity. Y así ir haciendo. Y luego quizá llega otro private equity y rompe la compañía en trozos y le vende un trozo a uno, el otro tal, y gana dinero. O sea, al final, eh, una, vez, una vez hay negocio, eh, la acción tiene un valor. Y hay muchas maneras de que un socio genere retornos con esa acción sin tener que vender la compañía. O sea, puedes vender un trozo de la compañía, no pasa absolutamente nada. Yo creo que aquí el error es que quizás no nos lo explicaron, que se podía vender solo un trozo de la compañía que tú podías seguir ahí a largo plazo. Final, la reflexión nuestra es decir, oye, ¿qué haríamos si vendiéramos la compañía? ¿no? O sea, eh, pues empezaremos otra. Oye, pues hemos empezado una y va bien, y nos gusta, y tenemos buen equipo y creemos que puede seguir creciendo, ¿para qué vamos a volver a hacerlo? En lugar de seguir haciéndolo ¿no? con, con los recursos que tenemos ahora. Y esta yo creo que es un poco una pregunta que, que poca gente se hace o se hacía. Y ahora está cambiando sobre todo aquí en Europa, como decía Peter Zip, de, de nivel de ambición. Pero sí, la realidad es cada vez que hacemos una ronda, todos, cualquiera de nosotros, pero en, en nuestro estadio más, estamos eliminando los caminos de venta de la compañía entera. A tu pregunta, ¿quién en Europa podría comprar Factorial? Hoy, casi nadie. Casi nadie se puede permitir miles de millones de dólares. Para una empresa como la nuestra. En el mundo, muy muy poquitos. Con lo cual, pues seguramente este no será el camino. No está de acuerdo, Bernard. Hombre, Dios, tanto como casi nadie. También es que hay una cosa que es ¿Miles que. Miles de millones de dólares. Miles de millones de
0: dólares. Hay gente. Muy, muy poquitos. Eh, en, que cual, en, en cualquier caso hay un factor importante. Tú lo has dicho, hay unos cien y pico unicorns en Europa. Pero es que hace cinco años eh, había diez o veinte. ¿No? ¿Cuántos habrá de aquí? Cinco o diez años. Ahora estamos en recesión, pero se entiende que estamos en una situación de crecimiento, ¿no? Y sobre todo las empresas tecnológicas, de crecimiento, de adopción de mercado, y parece casi infinito, parece que, que, que hay que digitalizarlo todo. Con lo cual, oye, igual hay mil unicornios dentro de poco. Igual las empresas que antes eran trillion dollar companies, ahora serán eh, más, ¿no? Dos trillion, tres trillion, ¿no? Entonces, eh, hay que entender los mercados como, como películas, no como una foto determinada, ¿no? Y eso es lo que muchas veces la gente no hace. ¿eh? No, 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 no se fijan las tendencias, se fija en la foto. Yo intento siempre pensar en las tendencias. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué se está moviendo? ¿Y cuál es la foto esta? ¿Qué pinta tiene este movimiento al límite?
1: Vale, ¿alguno ya ha pensado su pregunta? Sí, tira.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, nada, quería preguntar. Al principio de todo, cuando tú empiezas, en la parte más early stage, cuando no tienes todavía un producto, estás haciendo un MVP, MVT, ¿cómo consigues los primeros early adopters? Porque es algo que a mí me está costando mucho. Entonces, quiero, en plan, ¿cómo hago para que me hagan caso?
5: en eh, LinkedIn? <risas> empiezas a... No, eh, Tienes que tener muy claro cuál es tu, eh, el target al que puedes vender y el target al que vas a servir mejor que nadie. Y esto parece trivial, pero no es tan, no es tan obvio al principio. Eh, especialmente al principio, donde empiezas con un abanico gigante seguramente, eh, lo primero que tienes que hacer es intentar acotarlo el máximo posible. ¿vale? Cuando dices MVP, eh, a, a mí el concepto de MVP no me gusta en general, porque tengo una opinión un poco fuerte y es que ningún producto eh, de software relevante empezó como un MVP. Eh, entonces, un, un buen producto eh, que, que puedas empezar a vender eh, tiene que ser completo, es decir, tiene que ser funcional, tiene que funcionar, eh, tiene que ser usable, tiene que ser agradable, eh, atractivo, etcétera, etcétera. Pero donde acotas es en el nicho. Es decir, haces un muy buen producto completo para un nicho muy pequeño, ¿vale? Y sirves ese nicho mejor que nadie en el mercado. Entonces, una vez que tienes esto definido, y esto lo haces también hablando con gente, eh, básicamente es peinar LinkedIn eh, con, intentando encontrar a, la, a las empresas que encajan dentro de este nicho, a las personas dentro de esas empresas que encajan dentro, dentro de este nicho, y decir, mira, te voy a cambiar la vida. No en este plan, pero te voy a cambiar la vida, porque tú puedes servir a esta gente mejor que nadie más en el mundo. Eh, entonces, estarán esperando tu producto. Red flags. Eh, si estás empezando un producto y no conoces a nadie que tenga ese problema eh, quizás no es tan problema quizás no es el mejor, la mejor solución para un problema que no existe eh, tienes que pensarlo bien a no ser que tú seas el, el, el target de ese producto, si tú eres el target pues intenta encontrar gente que, que es como tú eh, pero es raro que no conozcas a nadie que, que ya de por sí tenga ese problema ¿no? eh, pero básicamente es eso es eh, acotar mucho el nicho ir a saco a, a por ellos y quemar Linkedin yo te diría, para, para que te
0: hagan caso, morro. O sea, tener morro. Plantarte en casa del cliente y sentarte ahí. Y ver lo que hacen, convencerle a hablar, conversación, preguntas, por qué, por qué, por qué. Plantearte las cosas. Y solucionar el problema, pues es un milagro. Mira, nosotros, yo me he gastado 10.000 euros y he solucionado un problema. Y he generado un negocio de la hostia con 10.000 euros. Y me he gastado un millón de euros y no lo he solucionado. Y es una cosa que me frustra, que no te puedes ni imaginar. ¿eh? O sea, por ejemplo, en Factorial... Eh, true story o sea nos hemos gastado un millón de euros y no hemos solucionado un problema es algo que me horroriza pero, pero pasa y es que es un milagro en parte ¿no? necesitas sobre todo sobre todo mucho talento porque tener la capacidad de escuchar hacer preguntas y juntarlo unir los puntos a partir de preguntas abiertas a un, a un cliente ¿cuál es una solución creativa mejor que todo lo que hay? que normalmente es Excel o papel y que ya soluciona el problema y va bien eh, ser capaz de encontrar una solución creativa que le cambie la vida a esta persona no es fácil. Y a, te, no, a veces no es un tema de, de dinero. Y es difícil de predecir. Pero esto es la mejor forma de llamar la atención cuando encuentras esta solución y se la enseñas y la ve y la toca. No solo se la explica, sino la ve. Y se
3: le abren los ojos. Claro. Y se ve muy claro.
0: Se ve clarísimo. <risa> sí. Cuando se imaginan con
3: esa solución puesta, flipan. Y solo para añadir, porque tú has preguntado cómo consigues que te hagan caso, ¿no? Y sí,
4: me refiero cuando no tienes todavía ese, cuando no tienes ese producto cuando para no Tienes ese para para producto, pero tienes sí. que testearle de alguna
3: manera. ¿no? Yo, no sé, cada uno tiene lo que tiene para ofrecer, pero yo me acuerdo en los primeros días de Factorial que al final yo decía, oye, lo, lo poco que puedo ofrecer es pues ir ahí y, y casi hacer una consultoría o una terapia gratis. Ir a una persona, en nuestro caso de Recursos Humanos, y decir, oye, eh, quiero que me cuentes tus problemas. Literalmente. Y estarte ahí una hora y te los cuenta, y hostia, sí, qué putada tal, ¿no? Y en parte le puedes ayudar pues simplemente siendo una persona que le escucha. De vez en cuando le puedes dar una idea buena que no tiene nada que ver con el software que estamos haciendo. Hostia, has probado esto, y te has planteado esto, que es como una especie de consultoría eh, patatera gratis. Y al final, y si hay suerte, de vez en cuando dices, oye, eh, vuelvo en dos semanas, ¿no? Y luego nos volvíamos y, y hacíamos un, un prototipo y algo, y luego volvíamos y se lo enseñabas. Pero al final, lo que, lo que a ti se te dé más o menos bien y pues en mi caso pues era escuchar dar alguna idea intentar pues yo que sé darle ánimos no y decirle oye tú puedes campeón y, y con eso pues nos abrían la puerta y al final con esto con morro y con, y con ir enseñándole cosas hasta que se le abren los ojos eh, pues vas consiguiendo vas consiguiendo pero, pero hay, hay que ir o sea lo que a mí por ejemplo a veces me, me hacen emprendedores que me escriben por Linkedin es en plan quiero eh, hacer una reunión de media hora y Digo, perfecto, enhorabuena y yo quiero muchas cosas y no puedo, ¿no? Y no tengo tiempo para una reunión de media hora si no me cuentas algo. Entonces, hay que ofrecer algo. Yo creo que hay que ofrecer algo. Con un poquito de morro, pero hay que ofrecer algo. Es decir, oye, eh, te quiero ayudar con este problema que me imagino que tienes. Y si, y si por casualidad le das al clavo, y ahí hay que, pues, LinkedIn y probarlo con mucha gente, ¿no? O email o llamada. Si, si, si tienes un problema, y dices, oye, pues, parece espabilado. Ven, ven e inténtalo, ¿no? No me cobras nada, vienes y me intentas arreglar un problema. Te dedico media hora y a partir de ahí vas tirando del hilo.
0: Y la gente quiere contar sus problemas, ¿eh? O sea, los quiere contar entonces, si tú además te posicionas como experto, que eso es algo que Jordi hace muy bien, o sea, aparte del morro, <risa> y meterse en cualquier sitio, que eso es brutal, es muy importante, <risa> eh, el, el posicionarse como experto del tema, ¿no? Entonces, es cuando la gente te escucha y tal, ¿no? Y solo el escuchar es como cuando vas al doctor, ¿no? Solo por explicarle tu problema y este, algo te cura ya un poco
3: totalmente. Sí, sí. La gente Luego, si encima que encima
0: encuentra la solución…
3: Sí, sí. Hay gente que le habla a un muñequito, a un rubber duck o, o al espejo, ¿no? Pues vas tú y respondes mejor. Salud. Gracias. Buena suerte.
1: Yo aprovecho, bueno, primera notificación para los que están en YouTube, que estamos anotando todas vuestras preguntas. Y esta, por ejemplo, era de hace tres semanas, pero enlaza muy bien y es ¿Cuál fue el primer MVP de Factorial? César
5: a ver si me acuerdo <risa> eh, qué empezamos haciendo fue bueno la base de datos de empleados eh, vacaciones calendario documentos antes o no
3: no vacaciones no, vacaciones. vacaciones o sea hicimos un login listado de empleados y vacaciones mm. ese fue el primer 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 MVP eh, que no hacía casi nada era, era un crud <risa> sí pero era bonito creabas vacaciones era bonito. Y, y
5: tenía un contador que Tenía en aquel contador. entonces iba, iba muy bien.
3: ¿verdad? Y la gente Porque decía, es, es la primera cosas". vez que me imagino que alguien le va a dar cariño a un problema como este, ¿no? Ahí, mm. el, el, volviendo a la pregunta de, de abrir las, los ojos, ahí la gente decía, hostia, por primera vez alguien se ha preocupado por hacer este problema o este dominio de problemas, este área de problemas, bonito mm. y divertido de usar. Hostia, me interesa, ¿no? Y ahí, a partir y gratis, de ahí. ayudaba gratis. Gratis ayudaba.
0: Mm. Seis años después, este MVP es nuestro top seller.
3: Todavía.
5: Pero pues no era un MVP, porque era bonito, funcionaba. Era
0: bonito. <risa> ¿Hay más preguntas.
3: No era un MVP, pero nos costó cuatro duros de hacer. O sea, ¿Para? en euros, fue sí, muy sí. poco. Sí, sí. Los primeros tres meses de desarrollo hacían muy poquitas cosas, realmente. Y cobrabais poquito. Y <risa> poquito.
5: <risa>
1: ¿Alguien tiene otra pregunta?
2: Bueno, yo voy de preguntón hoy. Eh, hemos hablado de la ley de startups y eh, bueno, que tenemos la ventaja hasta de las, ya cambiar las phantom shares por stock options, que es un avance pero eh, yo en otros, otras startups que he creado eh, he ofrecido eh, a, a programadores sobre todo, pero también a, otro, a otra parte de, del equipo eh, phantom shares en su día y, y no, lo apreciaban, no lo apreciaban es decir, eh, algunos decían vale, sí, quiero stock options, pero págame lo mismo ¿no? eh, lo mismo que quería, pero además stock options, entonces al final eh, me ocurrió una vez que teníamos un, un pool de, de, de stock options de, de, de phantom shares que, que estaban, primero no, no hacían engagement porque algunos decían, bueno, tengo aquí, me voy por mucho que esto valga en el futuro algo y por otra parte hacían más complicado, el, no el cap table pero sí la, la deuda de la compañía ¿no? porque al cabo es, una, es, una, es una deuda ¿cómo veis eh, hay algunos VCs que incluso están incluso hablando de decir, oye, no, el plan de Stock Options no funciona, no, no es algo que solucione el problema. Y hay que darlo en casos muy, muy, muy justos. ¿Cómo habéis eh, creado vuestro plan de Stock Options en, en Factoria? ¿Cuál es vuestra experiencia? No,
0: no es una deuda ¿eh, de la compañía. O sea, es parte de tu capital. Que está asignado a una serie de personas, en base a una serie de hitos y, un, y una serie de tiempo. Pero no es una deuda. O sea, bueno, tú no tienes que devolverlo.
2: Cuando hay un evento de, dilucio, de, de, de venta, sí. Es una deuda que, que más es... Se produce en
0: una serie de eventos... A ver, es un contrato abierto. ¿eh? O sea, no tiene una sola forma de aplicación un, un contrato de Phantoms. Eh, pero sí, en un evento de liquidez... Si fuera una deuda, tributaría. O sea, precisamente porque no tiene un valor concreto hoy, no, no tributa. Y por eso es gratuito y por eso es interesante eh, su uso en España a día de hoy. Eh, cuando hay un evento de liquidez entonces pues hay una serie de supuestos donde se convierte potencialmente en una deuda y la compañía tiene que afrontarlo. Tú, tú hablas de que no es, una fe, un, no es un valor de motivación y es verdad, o sea, es que es totalmente cierto, es lo que comentaba antes. ¿eh? Yo, yo muchas veces prefiero no utilizarlo porque la gente no lo valora y al final el mercado laboral es un mercado más. Tú tienes que convencer a una persona con aquellas cosas que le motivan eh, y si no le motiva el capital porque, por lo que sea, por mucho que tú se lo expliques luego acabar aceptando una oferta de 10.000 euros más en otra empresa porque, porque es más interesante, entonces no lo utilices. Yo te diré, no lo utilices. O sea, ya será el ecosistema que irá madurando, la gente que irá leyendo de startups y entenderá el valor del equity. ¿No? Yo, yo creo que o sea, tenemos que dar... No, no creo que los VCs de, digan, o al menos igual los VCs de aquí en España... algún
3: español lo dice. algún español lo dice, sí, yo, yo creo no que lo los VCs leído. son los, muy los partidarios. De al revés. Claro. Y, uh, son muy claro. partidarios del stock option, sí.
0: Son muy partidarios de, de incentivar a todo el mundo con aquello que les incentiva
2: a ellos. ¿Vale? ¿Cómo evoluciona vuestra... Desde que empezasteis Factoria, a la hora ¿cómo ha vuestra política? Por si hay aprendizajes de vuestra Sí, nosotros... O sea,
3: yo comparto un poco tu frustración de al principio decir Hostia, la gente no valora esto y yo lo valoro muchísimo, ¿no? Y, y nosotros hemos ido progresivamente ampliando el, el scope del programa de, de Phantom Shares. O sea... De decir, oye, esta gente sabemos porque nos lo han dicho, nos lo han pedido, nos lo han reclamado, sabemos que lo valoran mucho intentamos encontrar cuál es ese subset y poco a poco hemos dicho, oye, vamos a hacer el esfuerzo de, de formar y de explicar y de educar a la gente de cuál es el valor de esto. Nos hubiera gustado, por ejemplo, cosas que nos gustaría hacer es lo que tú planteabas, ¿no? decir, oye, elige, ¿quieres más cash o quieres menos cash y phantoms? Pero luego aquí, en España, tienes ciertos problemas eh, donde, laborales donde no puedes hacer lo que te da la gana. O sea, al final hay, hay derechos adquiridos y hay eh, discriminación. Entonces tienes que con mucho cuidado de cómo lo haces, pero poco a poco hemos ido generalizando esto a medida que, que hemos visto que la gente lo va, lo va entendiendo más. Y, y sigue siendo un reto. Yo creo que tardaremos 10 o 15 años como sociedad en que la gente valore más esto y aprecie más esto, ¿no? Y, y yo creo que va muy bien en Silicon Valley cuando yo estaba por ahí eh, hace 10 años de encontrarse a alguien por la calle y decir, sí, me acabo de comprar un piso nuevo porque mi startup anterior ha hecho una IPO o la acaba de comprar Netflix, ¿no? Y dices, coño, ¿te has comprado una casa porque tu startup anterior ha, ha sido adquirida por Netflix? Mm, explícame más, ¿no? Entonces, esto se explica, corre la voz y la gente empieza a mirar las startups, no solo como un sitio cool donde trabajar o un logo chulo o un salario competitivo, si lo hay, sino decir, no, oh, no también estoy invirtiendo ¿no? y también estoy eligiendo dar más de lo que se me exige porque sé que así la empresa irá mejor. Eso tarda generaciones. O sea, Silicon Valley es un lugar bastante único, que es el sitio donde mejor funciona esta, este ecosistema. Pero ahí llevan muchas décadas haciendo esto y aquí estamos empezando todavía.
0: Es paralelo al factor business angel. ¿eh? O sea, la gente que se plantea invertir en startups no es obvio. Si hay gente común que se plantea invertir en startups, eh, pues también hay gente que trabaja en startups que quiere cobrar en, en, en acciones. ¿no?
3: Sí, idealmente es la misma gente. Que idealmente de, es la misma gente. Que, que de hecho gana dinero con un stock option y dice, coño, esto de las startups es muy duro y tal, pero si va bien pues puede ir muy bien. Eh, venga, ya que he ganado algo en una startup voy a reinvertir al menos una parte en otras startups entonces así haces crecer la rueda o sea, este es el, el flywheel de, del mundillo este es que los stock options hagan business angels que generen más startups, que hagan más stock options que hagan business angels ¿no? pero eso como te decía, yo creo que acabará pasando pero estamos en el, en el primer acto
5: pero de todas formas eh, o sea, yo creo que lo que dan las stock options son dos componentes ¿no? por un lado la motivación eh, de la persona de hostia, yo puedo acceder a un upside muy grande eh, si esto va bien y por otro, el alineamiento con, con el objetivo de la empresa o sea, no hay herramienta mejor que, que el tener un trozo de la propia empresa para entender el negocio, para entender dónde tenemos que llegar después eh, y, y, y para montarte un escenario en tu cabeza de eh, vale si llegamos a este hito eh, este trozo de phantom shares eh, que yo tengo vale esto eh, si llegamos a este otro vale 10 veces más Joder, esto cuando lo explicas bien, eh, a la gente le cambia la cara, ¿eh? Y, y yo creo que vale la pena intentar. No es la única eh, forma de explicarlo. ¿Eh? O sea, o sea, eso es lo decir.
0: Los
3: variables, no, no, y no los es la única bonuses, forma, pero es una herramienta
5: muy, muy buena para, para hacer esto. Pero en,
3: en empresas o en sectores como en el mundo de las finanzas, donde no se puede dar stock options por X razones, en mayor parte por cómo están montados estos partnerships, se dan bonuses de la contribución de un equipo, de una persona, de un directivo, de quien sea. A, al negocio y funciona perfectamente es un alineamiento brutal sí pero quizás yo estoy hablando de un alineamiento
5: más estratégico a largo plazo que lo que te podría dar un bonus que al sí. final es mensual, trimestral o anual o sea, al final el límite el de donde puede mirar esta persona es el momento en el que cobras de bonus ¿no? eh, si yo te hablo de un alineamiento de aquí a 5 o 10 años la, la cosa cambia bastante y no sí. tienes
3: tantas herramientas si para es una para persona tu... con capacidad de pensar estratégicamente a 5 o 10 sí, años sí. Sí. hay muy poca Hostia.
5: gente que esté pensando a 5 años muy poca pero, Muy poca. ¿Pero creéis que es porque no tienen capacidad o porque no lo han entrenado? Pues yo uh -huh. me decanto que es porque no lo han entrenado y porque nadie les ha planteado... También hay una cosa, tú no quieres que esté todo el mundo en tu
0: empresa pensando a cinco años, ¿no? O sea, ya, ya estás tú pensando a cinco años. Si está todo el mundo pensando a cinco años, la casa por barrer, te lo aseguro, ¿eh? <risa> o sea, alguien tiene... algo tiene no que pasar sé. cada día, ¿eh? Creo que no es exclusivo. No, 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 no es exclusivo. Más y ese es el, el factor mágico, es alinear todos los plazos. Pero a veces las empresas, y venimos de unos años de bonanza donde las empresas crecían en valoración... Igual no solucionaban más problemas del mercado, igual no, no, no crecían tanto proporcionalmente en clientes. Igual esta revalorización no, no, no representaba exactamente lo que, el valor que estaba generando la empresa, que es a dónde tienes que enfocar tú el negocio. A veces cuando cruzas la, la barrera de entre lo que es el, el ámbito corporativo del ámbito propiamente de negocio, generas incentivos perversos. Y es lo que pasa en Silicon Valley con algunas empresas que, oye, han caído de valor por un valor que nunca tuvieron y la gente se va, ¿eh? Entonces, oye, si, si estas empresa se hubieran enfocado más a generar negocios a sus clientes, igual hubieran funcionado mejor. Igual no habría sí, caído el valor.
5: También es una lección que mucha gente ha aprendido y que, no, que quizás no vuelve a cometer ese mismo error. Eh, yo, yo, yo creo que solamente suma y, y yo creo que vale la pena intentar que, que, que la gente lo entienda y que realmente sean
3: alineados con, con, contigo mismo. Yo estoy de acuerdo. Y no es fácil. O sea, es mucho, mucho trabajo es conseguir no, esto. No, Pero bueno, no, no. Eso, es nuestra responsabilidad. Sí, sí. Mm
0: -hmm. Y último, última cosa, profundizando en lo que decía Jordi, yo, en las primeras etapas, no intentaría pensar un plan de carrera de Phantoms, un plan de Phantoms para todo el mundo. O sea, lo, lo bueno que tiene estas primeras etapas es que puedes hacer cosas que no tienen que escalar. Frase de, de Paul Graham, ¿no? O sea, puedes hacer pactos ad hoc con personas ad hoc. Todo el mundo es ad hoc. Todo, cada persona es un mundo. Oye, llega un acuerdo con cada persona en base a lo que puede generar, lo que tal. Aprovecha que no tienes que hacer una política todavía. Eh, no sé por qué la gente muy, muy temprano empieza a hacer políticas cuando nadie se lo pide. Esa es mi, mi opinión. ¿eh?
1: ¿Alguien tiene una pregunta pensada? Sergi Noguera está por aquí, de casualidad. Vale. Él al momento de comprar el ticket preguntaba. Sí. sí, sí. <risa> Pero la voy a leer. <risa> Nú número de veces que uno se arrepiente de haber emprendido al día o a la semana. ¿Cuál es el rango aceptable o normal? ¿Te arrepientes? Arrepentirse de,
5: Arrepentirse de haber emprendido. De haber emprendido. ¿Cero? Cero. Por ahora.
0: No me pasa. ¿A ver, haber emprendido, o sea, decisiones que dices, vaya cagada. Eh, mil. Mil. Ahora, haber emprendido es que es un, es un estilo de vida. O sea, yo no me planteo ya me, emprender. O sea, no, no. Soy incapaz de plantearme otra vida ahora mismo.
1: Y la conecto con una de la semana pasada, que es, ¿cómo es la vida de un fundador, de un unicornio? Eh, ¿Cuáles son los frameworks psicológicos que utilizáis? ¿Y tenéis algún psicólogo de referencia? Esta es de hoy, ¿eh?
3: No me va a Lo estoy viendo aquí. En ah, vale, perfecto. No, <risa> no, lo lamento. Hugo González. ¿Tenéis frameworks psicológicos que utilizáis?
5: <risa> eh, no. <risa> no, se seguramente sí. Eh, al final todo el mundo tiene frameworks psicológicos ¿no? para, para vivir. Eh, no, perdón, no, decía fundador no, había... de El unicornio, Bernat.
0: Tenéis...
3: Eh... No, perdón, perdón.
6: <risa> no había leído la pregunta bien. <risa>
3: No, 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 como futuro unicornio. no la pena.
5: No, 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 sabría, no, no soy experto en psicología, no sé poner nombres a las cosas, a cómo pienso.
3: Pero, pero tienes tu psicología. O sea, sí. ¿Cómo gestionas sí. ser fundador de un futuro unicornio?
5: <ríe> Esa pregunta me gusta más. Eh, o sea, yo, yo al final lo que intento es eh, ser extremadamente racional con, eh, con todo lo que hago y pienso. Eh, y tengo como ciertas técnicas eh, que me ayudan bastante. Pues yo qué sé, si estoy enganchado con un tema ¿no? y digo, vale, o sea, pues quizás me faltan inputs, eh, pues voy y los busco. Eh, y esto me ayuda pues, a reflexionar, me ayuda a relativizar eh, y a poner las cosas en contexto. Eh, yo creo que esto es uno, una de las skills quizás más importantes, eh, porque es muy fácil entrar en un agujero negro de, de dolor <risa> eh, y si no tienes este tipo de, de herramientas, eh, no sales. Entonces, a mí me, me suele ayudar bastante.
0: Y es que no, no. O sea, la gente cuando habla esto del burnout o burnout de founders, de emprendedores, yo nunca, nunca lo acabo de entender mucho porque pienso, hostia, pero si te has metido tú, o sea, nadie te, nadie te ha metido a, a empezar esto, ¿no? Eh, sí que es verdad que vas asumiendo pues, responsabilidad, ¿no? Eh, oye, pues mucha gente trabajando aquí, ¿no? Y ves toda esta gente haciendo lo que un día éramos dos ¿no? o tres. Eh, y eso puede generar responsabilidad, pero una cosa es responsable, sentido de responsabilidad y la otra es esta presión de decir, oye, mmm, nos vamos a morir o no sé qué vamos a hacer, o yo, yo, yo acepto y de hecho me encanta la incertidumbre, o sea, si, si yo tuviera certidumbre me aburriría, entonces yo sé que, sé que el entorno es incierto, sé que no, no, no estoy obligado a encontrar el camino, casi lo único que estoy obligado es a comprometerme con toda esta gente para buscarlo juntos, ¿no? entonces ya partiendo de esta asunción, es difícil que yo pueda asumir, o sea, no dormir por la noche pensando que, eh, que la voy a cagar. Porque seguro que la voy a cagar. El ¿Y no, tema... no
3: tienes noches en vela?
0: Tengo noches en vela, sí. Pero siempre es por temas más, más personales. o sea, Y a veces personales
3: con personas
0: de uh -huh. Factorial. O sea, igual alguna conversación que, que no me ha gustado o algún tema. Pero tiene que ver más con relaciones humanas que con la
3: responsabilidad de... Ya haber fundado ¿Que lo tendrías unicornio? igual si fueras funcionario en correos. Seguramente. seguramente Tendrías tus, tus historias. Claro, claro, totalmente. Supongo.
0: Totalmente. Luego hay el, lo que puede ser el riesgo financiero. ¿no? Es un, un emprendedor, pues vamos a, vamos a decir, comete el error gravísimo de endeudarse personalmente, ya no como empresa, sino personalmente. ¿no? Entonces ahí sí, que tiene una especie de espada de Damocles de encima. Pero esto lo puede tener alguien también con una deuda. Por mm, un tema, con una
3: hipoteca, con un coche.
0: Con una hipoteca, con cualquier tema. ¿no? Sí, sí. entonces Sí, esto, esto puede generar presión. Yo, a mí me va muy bien hablar, yo hablo con, de, de los problemas, sobre todo contigo, eh, y con todo el mundo,
3: y hoy me viene muy bien. Mm. Sí, yo Contestando a la pregunta de cómo es la vida de fundador de Unicornio, yo diría que o sea, es igual que la vida de fundador en general, simplemente problemas un poquito diferentes, son más organizacionales, eh, son números más grandes pero son parecidos en el fondo, ¿eh? ¿De ¿Por qué no estamos consiguiendo resolver este problema? ¿Por qué a esta persona no, no consigo que entienda lo que se espera de ella? ¿no? ¿Por qué yo me estoy frustrando con esta cosa? Son bastante parecidos. Y en, en cuanto a frameworks psicológicos o psicólogos de referencia, te diría que no. Yo sí que diría que, que para mí la clave ha sido el, el entorno. Yo, tengo, yo estoy bastante loco, Bernat está mucho más loco, y luego tengo a mi mujer, que es bastante más de pies a tierra, y me va muy bien ese contraste porque hablo con uno, hablo con el otro y luego más o menos me encuentro. Y luego tengo a Pau Ramón que es hiperracional, que me ayuda a entender las cosas. Porque nadie... o sea Uno me grita por un lado y el otro me grita por el otro lado y luego Pau me explica eh, cómo lo ve él. no Y un poco con los tres inputs pues encuentro un lugar y good enough. ¿no? Y a partir de ahí para, para adelante. Y ya está. Había una pregunta por ahí al fondo, ¿no? Ah, sí. A que le has denegado la pregunta, daniel
1: Esta era su pregunta. Bueno... La, el número de veces que, que te arrepientes de emprender.
3: Yo, te, yo estaba pensando,
1: pensando en algo por el caso de Pipe del, de este, esta fintech que este unicornio que los founders eh, el 22 de noviembre dijeron, nos vamos que dijeron, su justificación bueno esto es un poco shady, pero su justificación que andaba ante los medios ha sido porque eh, se consideran más founders de cero millón, literalmente usaron esta palabra founders que eh, operadores de escala. ¿Al, se, ¿Habéis sentido eso? Como que, sobre todo con el tema de los 12 proyectos que han nacido en ITNIC. Eh, que, ¿Que os iba mejor tal vez con esto de escalarlo a ser un millón? ¿O en qué momento os convertisteis en operadores de escala?
0: Pero yo le iba a preguntar a Marcos Medina que se está yendo, que nos ah. contara cómo funcionan los stock options en Estados Unidos.
3: <risa> claro. espera, espera. Espera, espera, espera. <risa> Marcos Medina, que es, es emprendedor de cero millón ahora. Por favor, no. Lo, luego, tiene un nuevo negocio, Yo me del, iba, a, yo me estaba a la, yendo. A la falca, ya.
4: Eh, ¿Cuál es la pregunta, por favor?
0: Sí. Eh, tú, Marcos Medina, que has estado en el podcast de Innik. Sí. Eh, ¿Cómo era? ¿Cuánto? ¿De Terrassa a Silicon Valley? De Silicon Valley. Pasando por la Valley. universidad.
3: <risa> Pasando eh, por Mataró. Tú
0: has vivido la experiencia de lo que es ir a una startup de Silicon Valley en San Francisco, ¿no? Uh -huh. Que te, te paguen con unos papeles. Me pagan con options. dinero, pero... Con dinero, además, además, muy buen dinero, si quieres contarlo. Pero aparte con unos papeles que luego, oye, es una empresa que crece eh, y eso se convierte en algo valioso, no? ¿Cómo funciona este
4: proceso? Eh, bueno, <risa> ¿Eh, es que Realmente es un proceso bastante sencillo. Te hacen una oferta, tú la aceptas y te dicen: Te vamos a dar estas acciones. Y tú no sé qué, cómo funciona porque en el momento no tenía ni idea. O sea, no las valoras. Cuando me te tuvo las, las dan, explicar, no las valoras. Me lo explicó Jordi, de hecho, me parece. Y... ¿Pero tú lo valoraste en aquel momento. Yo lo valoré, pero es en ese momento la empresa eran 60 personas y dices: bueno, si va bien, va bien y si no va bien, pues, pues me han pagado igual. Tengo mi salario. ¿Te sientes más implicado? Pues sí, te hace ilusión también. Pero, o sea, yo también tenía una mentalidad rara porque yo venía de España que pagamos una cosa y llegas a Estados Unidos que pagan otra cosa y encima, además del salario, te dan eso. Entonces yo con el salario ya estaba feliz. Entonces con lo otro, o sea, realmente no, no lo pensé en profundidad y luego una vez lo tienes y, o sea es, es otro lío evidentemente pero necesitas tus abogados necesitas pagar, eh, solucionar los impuestos que me parece que es lo más doloroso que hay pagar impuestos de, de stock options y, y no sé o sea es realmente es un poco yo lo, entiendo que es un poco de suerte pero al valorar valorarlo no es, es lo que dios para mí era muy raro porque yo ya estaba valorando o sea la experiencia de estar ahí el salario que te pagan la gente con la que trabajas que son top en mi caso, porque tuve mucha suerte, pero en las, lo de las stock options es, o sea, está ahí, pero es muy hipotético, sobre todo al principio. Oye, si te sobra, puedes repartir lo que te dieron, ¿eh? No, no, no me dio para tanto.
0: <risa> puedes, ¿Puedes contar qué empresa era y qué pasó?
4: Pues se llama Sana, eh, está hecha por, no sé si alguien la conoce, eh, uno de los eh, cofundadores de Facebook, que era Dustin, y Justin, que había estado también en Facebook y de su mayor logro me parece que era ver, estado en el equipo que hizo el botón de like, que parece que es la hostia, um, y nada, a ver, eh, cuando hacen una startup, una, dos personas que ya tienen mucho dinero porque de hecho eran más o menos emprendedores, bueno, más o menos no, emprendedores, pues, o sea, te sientes, o sea, era muy raro, o sea, en la empresa te sentías que tenías como un flotador porque tenías un, un founder que era un... Un, no un dios, pero una persona muy muy conocida. Billionero. Sí, tenías un flotador impresionante. O sea, no, no había... Había una red de seguridad muy grande. Eh, la experiencia, pues, contratar a mejor gente posible. Eh, de hecho, hay un feed en Twitter de uno de los fundadores de una, una empresa de la competencia que habló de que Dustin fue a hablar con él y dijo, tenemos mucho más dinero que vosotros, os vamos a comer. Él dijo, no, por favor, si acabáis de empezar y vuestro producto es muy feo. Pero entonces contrataron a diseñadores muy buenos, les pagaron mucho dinero y mejoraron en diseño. Luego mejoraron en arquitectura y con ese dinero que tenían, o sea, era como que no se les acababa, podían comerse el mundo. Entonces, eso también añade al factor de que no te da miedo ese, esas stock options que te van a dar porque dices, creo que va a ir bien y van a acabar saliendo a bolsa porque era la idea que tenían en todo momento. O sea, lo repetían. Desde que éramos 60, ya te lo decían, que nosotros vamos a salir en bolsa, o sea, a bolsa en tal año, luego se retrasa evidentemente, pero acaban consiguiendo el objetivo. Entonces, formas parte de un equipo que era muy, o sea, no sé, tenía la visión muy clara. Creo que era más importante la visión que el tema de la pasta, ¿sabes? Porque la visión estaba clara. Vale que sí, que tenías suficientes recursos, pero la experiencia fue más o menos así. Y luego me echaron, o sea que... <risa> todo bien. ¿Y ahora eres Business Angel? Y ahora pues cerrando te el te círculo te dejé dinero a ti y luego me lo diste <ríe> a mí no o a sea eh. y bueno he no, hecho yo una empresa que no sé cómo va a funcionar pero bueno si quieres invertir yo lo digo tú que ahora tienes un unicorn seguro que puedes invertir en, tendré que venir a hacer el pitch un día vienes a hacer el pitch pero no cuando hay partido de España que empieza a las 8. <ríe> que me están esperando muy bien gracias Marcos de nada hombre os odio <ríe> ¿Cuál era sí, tu pregunta, Dani. Lo,
1: el, los operadores, de, ¿en qué momento os convertís? En, en ¿0 a
3: 1 un... o de escala? Fundadores de 0 a 1 o de escala.
0: Ah. sí. Yo, yo, es un tema que, hostia, ah. eh, me mata un poco ese tema. Eh. Es, es, es muy, muy habitual el, el founder que te dice, no, yo soy un fundador de 0 a 1. Y claro, dices, bueno, ¿y luego qué? ¿No? O sea, ¿y si te va bien, luego qué? ¿Te vas a ir? ¿Vas a encontrar un CEO? Encontrar un CEO es muy difícil. Eh, a mí casi nunca me ha salido bien. ¿No? Encontrar un CEO. Entonces, eh, es, eh, añade mucho riesgo al proyecto. Tampoco entiendo esta autolimitación de un founder de decir «No, no, es que yo sirvo para solo sirvo para descubrir oportunidades». Digo, yo pienso «Hostia, pues estamos en una compañía que somos casi 900 personas y mi día a día es descubrir oportunidades». O sea, que nadie se equivoque. Yo no, yo no estoy gestionando lo que ya funciona porque no sé hacerlo. Yo sé buscar oportunidades en el go-to-market, en producto… ¿No? y sigo haciendo esto, con lo cual yo no entiendo por qué un emprendedor que es bueno de 0 a 1 no puede ser bueno de, de X a X sí, hay más complejidad, hay más gestión de personas, sí, sí, es verdad hay que gestionar
3: más stakeholders seguramente,
0: pero no cambia
3: al final, no sé, ¿eh? no sé cómo lo ves tú yo creo que a mucha gente le da miedo eh, ver organizaciones grandes y a mí me pasa, ¿eh? porque o sea, yo veo, por ejemplo, lo que pasa en la, en la empresa Mi Mujer, que es una empresa de cientos de miles de, de empleados es imposible hacer nada aquí ¿no? no se puede mover nada y te quedas ahí yo creo que el descubrimiento es decir oye primera no somos cientos de miles de personas pero segunda no tiene por qué ser así hay empresas muy grandes que operan con agilidad y yo creo que hay que creerse que se puede mantener esa agilidad y que tú tienes que hacer todo lo que puedas para que el grupo de 20 personas con el que trabajas a diario o a semanal opere igual cuando erais 20, que cuando sois 20.000. Pero esas 20 tenéis que operar igual. Y luego intentar asegurarte que estas 20 lo hagan con sus 20, con sus 20 y con sus 20. Que no es fácil para nada, que es difícil, que genera problemas nuevos, pero que yo creo que si tienes una buena motivación, si, si estás ahí por la razón correcta, si crees en la misión, si tienes paciencia, se, se puede gestionar. no sé yo, yo la verdad ahora veo una empresa de 800 y pico personas y tenemos un montón de problemas nuevos, pero tampoco es mmm, tan diferente en esencia. Somos un grupo de personas intentando hacer la misma misión con más recursos y, y con más escala.
5: Yo creo que muchas veces quizás eh, se intenta camuflar eh, un problema de base diciendo, eh, no, yo es que soy un founder de, de 0 a 1. ¿no? Eh, cuando quizás el problema es que no tienes tanto founder market fit como pensabas que tenías. Entonces quizás los problemas nuevos que te has encontrado sumado con la complejidad y, y el hecho de que pues quizás no estás motivado en el mercado en el que estás, con el producto que estás ofreciendo, lo que sea que puede pasar, eh, pues lo intentes justificar como, no, no, es que a mí lo que me, lo que me importa es la fase inicial, eh, pero realmente yo creo que el problema suele ser otro, porque es, es lo que dices, tú vas encontrando más de lo mismo, pasa que a otra escala, eh, pero es más de lo mismo, son problemas nuevos, eh, son puzzles a resolver, son estructuras a construir, eh, que es lo mismo que harías de 0 a 1, pasa, mm. sí
0: pasa que. Sí que una cosa que cambia es la, la cantidad de veces que tienes que repetir una cosa. Eso, eso, sí que, eso sí que cambia. O sea, cuando empiezas, estás todo, todo el mundo en la mesa, oye, hemos decidido esto, ya está pasando. Pero ahora para que pase algo, lo tienes que repetir muchas, muchas, muchas veces. Eh,
5: eso cambia. Es verdad. ¿Es lineal con la escala o exponencial? Hostia, no,
0: no. Eso Pablo sabe.
3: Pablo ha hecho un análisis de organizaciones. Mm. Racional, ¿no? Racional.
1: Pregunta. Buenas. Eh, si no me equivoco, eh, los tres fundadores de Factorial... Sois programadores. O sea, o desarrolladores, ingenieros. Sí sí, 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 Éramos. Erais. Eh, ¿Cómo repartisteis los roles en un inicio? Ya que los tres al final tenéis una visión muy parecida.
3: Yo. Eh, pues cuando empezamos, empezamos. Pau y yo eh, programábamos, César diseñaba eh, y Bernard nos daba ideas. Básicamente, resumiendo mucho, al principio, Bernat ya se le había olvidado programar en aquella época y, y, y yo todavía me acordaba un poquito. Eh, pues sí, empezamos así, básicamente.
5: Gracias. ¿Quedan líneas de código tuyas?
0: Sí sí sí, 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 sí,
3: sí, 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 claro que sí, ¿La las producción? mejores. mejores era, Yo era buen programador, ¿eh? Me queda un Tienes poco una abierta viejo que, que si se la borran, <ríe> le aviso. <ríe> Está conectado con Factorial y esa persona. Se le acaba el contrato ese mismo día. No, no es verdad,
5: Cuidado,
1: chicos. Venga,
3: ya casi se acerca la última pregunta. ¿Alguien que se vaya a arrepentir? Cuando dices esto, Dani, la gente se corta y no quiere hacer la pregunta. Yo, no lo, yo. he visto
1: que pasa todo lo contrario. <risa> <risa> Alguien como mínimo la levanta y dice, sí, me voy a arrepentir.
6: Hola. Yo pienso que una de las cosas de emprender es eh, resolver problemas. Sí, y en mi caso, pues todos los días son problemas y bueno, muchas cosas que… De hecho, intenté comenzar a solucionar los problemas estudiando y aplicando el método científico. De hecho, hasta en mi vida personal los intentaba aplicar. Eh, pero a veces me doy cuenta que hay tantos problemas, no sé a cuáles darles prioridad, eh, cómo hacer para el tiempo distribuirlo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes o qué metodología tienen o qué hacen para resolver problemas? Sí. ¿Cuál es su, como su sugerencia para resolver los problemas con la prioridad que deben, que deben tener?
0: ¿Pero qué problemas? No? Porque, o sea, Problemas pueden ser, eh, estos dos ya no trabajan juntos, pues se han peleado. Eh, esto, tengo que descubrir cuál es el siguiente, yo qué sé, eh, roadmap de no sé qué que estás trabajando. O sea, problemas hay de todo
6: tipo, ¿no? Y si además dañadas tu vida personal, no... no. No, claro. Primero como la prioridad, para darte cuenta que te sientas y dices, hostia, tengo estos problemas y este requiere puntualmente, de alguna manera, primero que, que hagas O sea, esto. cómo priorizar. Cómo priorizan y cómo y, abstraer. Claro. Porque puedes tener problemas muy, muy
0: pequeños, igual insignificantes y problemas mucho más grandes. ¿no? Y tienes que intentar construir una pirámide donde arriba del todo tienes la razón por la que estás aquí sentado haciendo esto, ¿no? O, y, y esto es un, es un ejercicio que es, que es muy importante hacer, ¿no? preguntarte, oye, ¿por qué he empezado esto? ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué estamos aquí? ¿no? Es que se, se olvida, ¿eh? en el día a día uno, uno se le olvida. Entonces, cuando te haces esta pregunta, vuelves a recuperar, vale, oye, pues mira, quiero solucionar este problema en el mercado, vale, y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llegar a clientes y tengo que solucionarles problemas a los clientes. Entonces, vas abriendo esta pregunta del por qué estoy aquí, la vas abriendo en dicotomías o en, o, ¿no? en, en partes. Eh, a mí me encantan las dicotomías, o sea, hacer dos, dos partes de cada uno de los problemas y ahí vas identificando un poco una pirámide de prioridades. Entonces, cuando tienes visualizada esta, esta pirámide, tú puedes encontrar esta discusión que estás teniendo ahora, cómo de relevante es en esta pirámide. Probablemente poco. Sí, muchas veces. El 99% poco. Sí. Por eso según uno puede dormir muy bien siendo emprendedor, porque si eres capaz de abstraer y encontrar, oye, qué es lo que es realmente importante, te das cuenta que muchas de las discusiones no, no son tan relevantes. Sí. sí. Mm.
3: Yo creo que es muy importante aceptar que a mí me costó al principio eh, el, el hecho de que esté todo roto y sentirse cómodo un poco en este caos. ¿no? A mí me encanta, no sé si conocéis eh, este meme, tengo una camiseta que la llevo de vez en cuando, que es un perro que está en medio de las llamas y que está, se está derritiendo y dice, this is fine. que Para, uy, para mí resume muy bien lo que, es, lo que es una startup y es entender que no pasa nada por tener 15.000 problemas porque seguramente no son tan importantes. ¿no? Y al final, es decir, oye, ¿cuál es la misión? ¿Qué te ayuda a conseguir tu misión? Y en caso de duda, ¿qué ayuda más al cliente? Y siempre errar para el cliente. ¿no? Es decir, oye, lo que le aporte más valor al cliente, eso hago hoy. Y luego ya mmm, seguramente esto te, te desbloquea el problema, pero yo creo que pasa por aceptar que hay muchos problemas y que seguramente son irrelevantes y no tendrán consecuencias graves. Y luego otro framework que creo que lo, lo contaba Jeff Bezos era el tema de la IBER y hacerse reversible, no irreversibilidad de las decisiones todo lo que es reversible, que se puede hacer A pero luego puedes cambiar a B, a eso no prestarle ni un segundo atención ya que se tome la decisión sola. Y luego enfocarse en las decisiones que si se hace A te entregas a A y que luego ir a B es casi imposible o muy doloroso o muy caro. ¿no? Y priorizar las decisiones que no tienen marcha atrás o que realmente generarían mucho daño de, de tener que deshacerse. Yo a veces lo uso en caso de duda.
0: Muy bien.
1: Vale, ahora sí. ¿Quién se va a arrepentir de no hacer la última pregunta? <risa> ¿Marcel? Eso, ¿sí ves? Que las oportunidades se pierden. Bueno, es una pregunta bastante sencilla y creo que ya es la respuesta, pero me gusta más también... Bueno, quería preguntar si usáis factorial el software en vuestra propia empresa y cuándo empezasteis a usarlo. Sí, en el caso de que no fuera inmediatamente
0: no solo la usamos, sino es que casi todas las áreas, sobre todo los recursos humanos en Factorial, son una parte, un actor importante en el desarrollo de Factorial. O sea, y hasta el punto que es que tienen hasta un variable asociado al producto eh, eh, y al uso del producto del cliente. Es decir, se involucran en el desarrollo. Van a ver a clientes. O sea, están totalmente conectados con el mercado. Evidentemente que nosotros lo usamos y a veces con consecuencias nefastas. O sea, nosotros cuando empezamos a hacer pruebas con productos como Payroll, en la parte de gestión de nóminas, tiene como, como consecuencia que 800 personas de golpe vienen que han cobrado un día tarde, y esto es el fin del mundo. Eh, o, o problemas de todo tipo relacionados con nosotros de hacer dogfooding y probar productos que están en primeras etapas de desarrollo. Eh, para nosotros es fundamental. Tenemos la suerte, esto no lo puede decir todo el mundo, pero nosotros tenemos la suerte de que podemos utilizar nuestro propio producto, aunque ya somos una empresa más grande que nuestra empresa media. Nuestra empresa media está un poco más abajo en el mercado, está más en número de empleados. Nosotros estamos ya un poco más arriba, entonces hay algunas cosas que ya se van por, el propio, por la propia estructura de nuestra empresa, pero, eh, pero aún así lo usamos y, y lo seguiremos usando. ¿eh? Y lo empezamos
3: entonces, a usar el mes 2. Que es cuando. Bueno, pero se podía hacer sign-up. Cuando se podía hacer algo, <risa> lo empezamos a hacer. ¿Cuántos empleados teníais cuando empezasteis? Sí, empleados técnicamente cero, éramos <risa> tres, cuatro personas. <risa> Autónomos, administradores.
5: ¿Crees pero que llegará el momento de que dejéis de usar
3: Factorial? Eh, depende de la escala de la compañía. Intentaremos que no llegue. Intentaremos retrasarlo mucho, pero por ejemplo, eh, gusto, gasto que es una empresa que hace software de nómina para microempresas en Estados Unidos. Su empresa perfecta, su empresa tipo, son 20 empleados y ellos son, creo que dos mil y pico empleados. Y usan Workday. Uh -huh. O sea, dejaron de usar Gasto hace, hace mucho tiempo.
0: Yo me niego eh. a usar <risa> otra
3: solución de recursos humanos, o sea, esto... Ya, pero, o sea, si, si fuera... <risa> no, no, aunque seamos 20.000. <risa> vale. Pero sería un poco triste usar el software de un
1: competidor. eso, por eso. No, por eso. eso. Sí, sí. sí, pero en nuestro no, caso
3: es más gris porque tenemos un rango más amplio. Pero si tú vendes empresas de 20 y eres 2000, hay un, punto, un momento en el, que, en el que ya no va. O sea, te estás haciendo… Ah, factorial pa. En nuestro caso tenemos la ventaja de que podemos aguantar bastante. ¿sí? Dejaremos de contratar. El día que lleguemos al límite de la plataforma, <risa> digamos es lo que hay. No puedes entrar. Si entras tú, tiene que salir uno. <risa> Ya está. Oye, Muy bien, Andrés, una idea que te... Ay, perdón, Andrés. Eh, César, una idea que te da Andrés por el chat. Ah. Te dice que quiere una gorra de latitud con la frase make data great again. Perfecto. Por si te sirve. La reúna solo para él.
0: Pues ya está, con esta promesa de César de última hora.
5: Vale, pues
1: ya estaría. Y para también complementar la respuesta al tema de si se usa Factorial en la casa... También ITNIC usa Factorial. No sé si es ah, Latitude. Si tú lo usa también. Es sí, lo que iba a decir Latitude también. faltaría
3: más? ¿Cómo ¿Cómo por favor. No lo digáis aquí, no. como si tiene mucho mérito. <risa> es en la
1: casa, en la casa. O sea, Bernat aprueba mis vacaciones, ya que luego…
3: ¿Sí? ¿Pero las aprueba? <risa> ya que luego lo haga. Es broma,
1: se si lo hace, <risa> afortunadamente. Pero sí, es, es algo que ya está.
3: <risa> no, no, no pagamos
1: sí. nuestra propia licencia. Eso sí, no, no, pa no se paga la propia licencia.
3: Eh, el código es que no el Se rompe…
5: El MRR viene de ahí. <risa> Contratamos <risa> más empleados para subir el MRR. <risa> que no lo escuchen a nadie bueno, esto.
1: Eh, eso es todo en cuanto a Tertulia y Ser un Millón. Ahorita os podéis quedar para hacer un poco de networking. Voy a rotar este micrófono para que os presentéis y prestad mucha atención eh, porque es muy importante. A veces aparece uno que otro CTO por ahí y de repente todo el mundo va a la carga a... A ah, por, ah, por los seteos, porque están muy demandados. Eso por un lado. Eh, lunes, siempre podcast. este Precisamente, Kipu, venta. Y noticia de último momento, para que le echéis una mirada. Newsletter también. Y ya está, próximo Jue jueves, jueves. que
3: viene no habrá, ¿no? Jueves
1: de... Ajá, próximo jueves. No habrá jueves de ITNIC, por festivos. Y, pero seguidos en... en Síganos en nuestras redes porque lo anunciaremos eh, si el 15 también hay o porque eventualmente viene un parón de Navidad. Eh, eso es todo y muchísimas gracias por, por asistir nuevamente. Los que queréis quedarnos en networking, eh, estáis más que bienvenidos. Bueno,
5: adiós, Scream.